0: interview verticale. On remonte comme ça,
1: la pouf. Petit panorama. Magnifique. L'interview.
0: Oh là là, la
1: Verticale. T'équilibres tout. C'est tout un art. Hein.
0: Pour ce qui est la neige, qui est des lards. Salut à tous, c'est Cyril de Montagne en scène. Méga <rire> de voix Montagne en scène. ce qui Ça va Ça va
2: La verticalité, Cyril Salomon la connaît bien. Le fondateur du festival de films Montagne en scène en poursuit l'interrogation en partageant avec les acteurs de cette montagne une conversation en mouvement au cœur des terrains de référence de leur discipline.
0: Salut à tous, c'est Cyril Salomon. Et là aujourd'hui on est au fin fond du Haut Fortin pour une interview verticale le maestro Kylian Jornet.
2: Pour cette troisième interview verticale, Cyril accompagne cette fois le multiathlète Kylian Jornet de passage en France pour courir la difficile Pyramonte avec sa compagne, la championne de Sky Race, Emily Forsberg. Kylian explique comment le couple de sportifs installés en Norvège entreprend de mener une vie de famille qui respecte les exigences de leur carrière respective. De leur terrain de jeu. Comment il a vu ses valeurs prendre la forme d'une fondation dédiée à la protection de l'environnement. Et il nous parle aussi de l'éternel renouvellement de son engagement dans des courses hors normes.
0: Partager un peu les émotions qu'on vit là-haut. Le faire sur une arête enneigée, au cœur de leur terrain de jeu. Et voir comment ça se beaucoup plus.
1: Du coup, là, tu est pourquoi est-ce que tu pourquoi est-ce que tu es venu dans le beau fortin là En fait, euh, on court la pyramide, Amélie euh, et moi. Ouais. Donc du coup, on est dit, bon, on descend quelques jours avant, comme ça, c'est un peu moins de stress avec les filles, de pas arriver la veille. Euh, Je prends le temps, On regarde quoi. un peu ça, ouais. Vous arrivez en fait avec Amélie à tous les deux garder une carrière de compétiteur. Oui, en fait, c'est la logistique, parce que mes parents, ils habitent à 4000 km. Ses ouais. parents, ils habitent à 1000 km, ça donc c'est pas le week-end qu'on laisse les filles quoi. Ouais. Mais normalement ce qu'on fait c'est il qui s'entraîne le matin, ouais. l'autre qui s'entraîne l'après-midi et après quand les filles sont au lit on fait une deuxième séance quand elles dorment. Mais ouais ça va. Tous les meetings qu'on fait, on les fait souvent à l'entraînement euh, logistique, il faut être plus suédois ouais. qu'espagnol quoi. Ouais, <rire>
0: Des beaux projets, est-ce que tu en as d'autres dans les cartons de
1: ce type-là Family of my life, notamment Ah ouais, j'ai des projets après, pas dans la si long terme. Ouais, j'ai envie de faire des projets en montagne. Le problème, c'est pas de trouver les choses à faire, c'est trouver le temps pour les faire.
0: <rire> T'as été quand même beaucoup à l'Everest ces dernières années Ouais. Alors c'est marrant parce que tu habites en Norvège, t'aimes bien quand il n'y a pas trop de monde et tout. Et L'Everest c'est quand même un sommet où c'est quand même assez fréquenté. Qu'est-ce qui t'attire en fait euh, là-bas En fait c'est fréquenté
1: au printemps quoi. Mais l'année qu'on était allé à... en été, on était ouais. à l'expédition. Donc c'était super beau être cinq personnes, une seule personne dans la montagne. Ouais. Donc c'était incroyable. Puis après on était retourné au printemps côté Tivétan aussi. Mais là c'était vraiment tellement court l'expédition en fait. On avait passé quoi 18 jours là-bas, donc on était un peu en dehors des autres expés, donc on n'avait pas cette sensation. Deux années après, j'étais allé en automne, ouais. et là pareil, j'étais toute seul dans la montagne, il y avait trois expés au début, mais en fait, les conditions elles étaient merdiques, donc ils sont tous partis. Jusqu'à quelle altitude À 8003. C'était super parce que du coup, il y avait tout le monde qui était parti, euh, monter la cascade de glace, ça, ça passait nickel. Bon. <rire> j'ai quand même J'ai cassé une plaque qui m'a emporté sur une crevasse. J'ai eu le bol de tomber dans un pont de neige 10 mètres dans la crevasse et que l'avalanche, elle passe sur moi, elle tombe dans la crevasse. Et, et du coup, le lendemain, là, on a continué de monter, mais il y avait toute la face sud de l'autre qui était partie d'une grosse avalanche. Ouais. Du coup, euh, j'ai monté un peu dans des éperons rocheux pour éviter la neige. C'était incroyable, c'était super beau. Et après, oui, les derniers printemps, là, l'ambiance n'est pas terrible. Là, ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de monde, mais bon après, c'est que sur une bois, que sur uh, trois mois l'année, donc ouais. euh, le reste du temps, les reste de bois, t'es tout seul, quoi, ouais. donc... Euh... Toi, c'est un truc que tu as envie
0: de retourner faire, retourner tenter
1: Peut-être, ouais, c'est sûr que c'est une bois ou la traversée, c'est une chose qui est magnifique, mais à notre altitude, en fait, c'est très facile de faire des powerpoints, c'est très facile <rire> de faire sur la carte, donc euh, moi, je pense c'est mieux d'avoir des projets, mais... Aller faire ce qu'on peut faire et puis après expliquer parce qu'expliquer avant c'est science-fiction, donc... Euh... Ouais, on peut s'entraîner pour faire des choses, pour être ouais. en forme. Après il faut trouver les conditions, il faut trouver qu'on est capable de faire des choses. Donc c'est très facile à rêver sur le papier. Mais il faut agir, il faut faire des choses, quoi. Ça va être au JO, t'en penses quoi En fait, le scalpinisme pour aller au JO, pour moi il y a un débat. Technique et un débat éthique. Donc, euh, techniquement, quand tu es jeune, rêver du JO, c'est quelque chose que tu dis, ouais, c'est le plus. C'est faire ses parcours, les dessins, ouais. les couloirs, tirer la gueule, la, la compétition et tout ça, mais en montagne. Ouais. Mais bon, si pour aller au JO, on doit faire des pistes d'amé ou des parcours artificiels, pour moi, c'est pas du scatisme. Et après, il y a un débat aussi un peu éthique euh, que, ouais, je sais que le CEO, il est en train de faire des changements. Mais si on regarde les derniers endroits où ils ont choisi les places, bon, il faut qu'ils ouais. changent beaucoup dans le cas. Donc, <rire> donc euh, il y a ces débats qui est encore là. Tout,
0: toute la Vanoise, sa grande casse. Ouais. oui, C'est dément le panorama. Ah. Toi c'est ça les besaces. Il y a un petit couloir au milieu entre ah, okay. les deux. C'est la pyramide qui s'était montée euh, une année. Ouais, j ai, j ai... Ouais. Du coup, tu as le petit couloir qui passe entre les deux. Là.
1: Ouais.
0: Ça me Là Tu vas faire des courses un peu comme la hard rock aussi. L'UTMB aussi. C'est cool, notamment tu vas avoir un petit duel avec François Den. C'est un ouais. truc qui te motive aussi d'avoir des rivalités comme ça
1: euh, qui s'établissent. Ça, c'est plus la presse, hein, vraiment. Parce qu'avec François, on est potes, euh, on course, tu vois, on, on essaie de faire chacun sa course du CV. Ou... Mais je pense que c'est plus que des rivalités, c'est bien d'avoir des personnes qui te poussent à t'entraîner mieux, change, qui te poussent à faire des choses. Quoi. Donc, c'est beau d'avoir des gens qui montent euh, comme ça, qui te motivent un peu, oui. C'est plus simple à s'entraîner fort, Il y avait qu'à euh, ouais. dans les courses, quoi, ouais. Tu vois, François, on va s'entraîner dans quelques jours ensemble. Le ski alpinisme, j'aime bien, dans les compétitions, suivre l'esprit et tout ça, mais, mais cet esprit, l'esprit qui est occupé, du ski alpinisme, pour moi, il faut que ça reste. Cette année, là, tu t'es réinscrit à l'UTMB à la
0: Pierrementa. Année après année, tu les as déjà tous gagnés. Comment est-ce que tu arrives à rester motivé
1: Bon, c'est des motivations différentes. C'est sûr que... D'un esprit compétitif qui est assez grand, important, mais c'est pas la compétition en elle-même, mais c'est l'entraînement, par exemple, se dire si j'aime entraîner de cette façon-là, enchaîner ces deux courses-là, ça peut marcher ou non. C'est pas forcément la, le résultat d'une compétition, c'est l'entraînement pour voir si c'est possible de le faire ouais. et aussi euh, faire des choses différentes. C'est ça qui est plus intéressant que le résultat euh, ouais, ouais. De, de la course.
0: Dans ces immenses courses, tu as des trucs de 160 km, tu penses à quoi
1: pendant 20 heures En fait, euh, tu essaies de suivre un plan. Donc euh, dans la course, tu te motives, à soit tu comptes des pas, donc un, deux, 3 quatre, un, deux, trois, quatre. Soit tu penses au prochain rabito, dire bon, dans 10 minutes, euh, je suis dans un rabito, il faut que j'ai prenne un gel. Ou euh, dans 20 minutes, euh, on arrive dans cette école là Donc c'est vraiment, tu vois, essayer de rester dans le plan et penser à ça. Parce que si tu commences à penser, ouais, c'est dur, c'est fatigant, je suis pas bien et tout, euh, du coup, tu descends pas en rythme, tu rentres pas dans la course. Quand tu as ces pensées-là, tu te dis, bon, là, prochain objectif, c'est quoi C'est arriver dans ces points-là. En haute altitude, comment est-ce que tu es arrivé à garder le rythme au-dessus du de 8000 Bon, tu gardes pas vraiment le rythme, tu, tu fais ce que tu fais quoi. <rire> tu la lutte tout le temps, mais en fait là-haut, tu comptes vraiment les pas. Tu dis 1, ouais. 2, 3, 25. Petite pause, on recommence. Tu es arrivé à aller jusqu'à 25. Ouais, tu commences à 100 ouais. et tu descends jusqu'à 25 là-haut. Ouais. Tu sais à quelle vitesse au dénivelé heure, t'allais euh, au-dessus de 8000 En fait, ça dépend des conditions parce que l'année où il y avait de la poudreuse jusqu'à là tu peux avancer jusqu'à. 30 mètres par heure, ouais, c'est ouais. pas beaucoup. Avec des bons conditions je pense que jusqu'à 8003, on arrive à avancer à 150 mètres par heure. Et au-delà de là, beaucoup plus lentement. C'est difficile à notre altitude de compter la vitesse, parce que ça dépend tellement des conditions qu dit, ouais. que ouais, Tu penses toujours à avoir les bons condis et ça n'arrive jamais. La hein. ouais. montagne, en fait, soit c'est des longs passages un peu euh, monotones, trouver des petites motivations, tu comptes, tu pas, ou des choses comme ça. Ou après, il y a les passages techniques, donc du coup, là, tu es vraiment concentré sur l'instant présent. Ouais. En fait, tu passes de l'un à l'autre. Tout le temps, ouais.
2: Si aucun flocon ne ressemble à un autre, il n'en tombe cependant jamais bien loin. Sur l'arête ouest du Grand Mont, pourtant peu fréquenté, Kylian et Cyril rencontrent alors François Dahen. Légende du trail, quatre fois vainqueur de l'UTMB, pour une rencontre au sommet improvisée entre deux des plus grands trailers de l'histoire.
0: Ouais. Il y a des touristes sur cette tête <rire> Ça va François si. On fait l'interview verticale
1: Parfait. avec Kylian. T'as remonté par... depuis le bas ou par ici Une plus grande journée. Et puis... Ah bien ouais, c'est incroyable. Ben, pas où, ah, en fait, on a fait une grande journée, on a descendu euh, vers, euh, vers, ouais. vers la forêt. Yes. À plus, prochaine ah.
0: Moi j'ai souvenir de t'avoir vu quand même Kylian à Paris, avec
1: un steak frites et une bière. C'est encore des trucs que tu fais. Non, en fait, euh, l'alcool, je plus, ça fait des années. Sinon t'es végétarien toi Ouais ça fait ça fait longtemps ouais et après ouais nutrition en fait c'est très différent quand tu es à la maison ouais. que quand tu voyages avec des partenaires ou tu fais une soirée, des soirées, des choses, tu manges ce que tu peux. Ouais. Mais sinon à la maison ouais, on mange assez bien je pense. C'est important. T as un régime un peu spécifique justement, avant des courses, des trucs comme ça, tu changes des choses Ou est-ce que c'est comme d'hab Ouais non avant la course il faut rien changer. En fait, si tu dois changer avant la course, ça veut dire que ta nutrition de base elle est et la mer quoi. Ouais. Donc euh, la nutrition, il faut qu'elle qu soit la même tout le temps, équilibrée. Et après juste euh, deux jours avant la course, peut-être tu descends un peu en fibre et avec des aliments qui peuvent faire deux retour. Mais après pendant la course, tu fais ta stratégie mais tu le... manges beaucoup pendant les courses ou pas En fait j'ai mangé jamais dans l'entraînement. Tu vois, ouais. j'ai fait toujours mes journées jusqu'à bon, jusqu'à 10h, j'ai pris rien. Avec 10 heures sans manger euh... Ouais. Mais en course, je mange beaucoup. Ah ouais, au ravito du coup Non, je l'amène. 100 grammes d'hydrates de carbone, des choses comme ça, ouais. Tu te surhydrates avant une course ou pas Non, c'est pareil en fait, il faut être hydraté, pas surhydraté, parce que sinon tu vas juste pisser, mais il faut écouter un peu le corps aussi. Si tu as envie de boire, ça veut dire que tu es peut-être déshydraté. Si tu as envie de manger, ça veut dire que peut-être tu as besoin de reprendre. Mais Tu vois combien d'eau à peu près ça dépend beaucoup de la température. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tu vas courir une heure à 10 degrés, à 20 degrés, à 30 degrés. Tu regardes le poids que tu perds. Ouais. Et en fait, ça veut dire qu'à 10 degrés, tu dois avoir peut-être 0,3 litres. Avant ah ouais. 20 degrés, peut-être, c'est 0,5 et à 30, 0,8. Tu as fait les tests, tu t'es pesé et tout Tu le fais un jour, hein. ouais, ouais. tu vas un jour courir. Tu te pèses avant et après, et voilà.
0: On t'a vu quand même faire des couloirs à ski vraiment très très engagés. Et euh, depuis que tu as eu deux enfants, est-ce que tu continues à tu vois, aller dans ce niveau d'engagement ou est-ce que justement t'es revenu à des choses euh, moins
1: engagées Le niveau d'engagement, c'est le même. J'ai toujours et de plus en plus analysé les risques, de savoir quelle est la possibilité d'avoir un accident, quel type d'accident, quelle ouais. est la conséquence. Être conscient en fait, euh, il y a un moment que je sais qu'il y a 50 de possibilité d'avoir un accident, d'accord J'ai pu l'accepter ou non, mais c'est ma décision. Et je pense que ça n'a pas changé avec les enfants. Mais par contre, euh, avec les enfants, il y a plein de choses qui ont changé. Je ne vais pas prendre la bagnole et faire 30 heures d'affilée. Ah ouais. Ouais, traverser depuis Chamonix à l'Elbrousse à non-stop. Ou tu vois, aller dans une ville que c'est pollué. Quand tu le penses comme ça, quel est le plus grand risque Passer une semaine à Paris <rire> ou aller passer une semaine dans une vallée qui est polluée ou à aller faire un solo. Bon, la conséquence, peut être, si tu fais le soleil, tu tombes. C'est Ketchup, voilà. Mais euh, la probabilité que ça passe, elle est peut-être moindre que la probabilité de développer un cancer si tu habites à, dans une certaine ville. Quoi. Donc euh, il y a des risques que, que je suis confortable avec, et il y a des risques aujourd'hui qu'aujourd'hui je n'y vais pas. quoi. Ah ouais. Et Ça t'arrive de t'entraîner avec... Euh... La fille sur le dos ou pas pour avoir un peu de poids euh, Bon, c'est pas l'entraînement, mais on va skier ensemble là, ouais. On leur donnait le goût. Oui, oui, et puis <rire> ouais, elles aiment bien. Hein. Déjà, ouais. elles commencent à skier toutes seules là, mais ouais, elle adore dans le sac à dos. Elle aiment bien la poudreuse, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh...
0: toutes tes performances et tout ça, c'est un truc qui t'a amené quand même pas mal de notoriété.
1: Est-ce que t'as été un peu en Norvège quand même aussi pour fuir ça Moi, je suis quelqu'un qui est très introverti et passer du temps avec du monde ça me fait dépenser beaucoup beaucoup d'énergie ouais. donc il faut que mon temps de silence il soit 3 quatre fois plus important que mon temps de bruit donc du coup c'est sûr qu'à Norvège c'est plus facile de trouver ouais. ça ouais mais en fait la notoriété c'est une chose qui est bien tu peux imprimer des choses tu vois la fondation c'est grâce à ma notoriété aussi qu'on peut faire ouais. ça hop, 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 hop. Bon <rire> ouais, il faut que j'achète un sac à dos pour la course parce qu'elle est a... à... mais... fait... <rire> ouais, là. Ça j'ai bricolé juste pour pouvoir m'entraîner mais ça m'a perdre ce qu'il Ça va les murs.
0: T'as eu envie de lancer ta propre marque
1: Moi, le matériel c'est une chose que j'ai toujours aimé quoi. Ouais. À faire des bricoles, à faire des choses comme ça, donc à... Ouais. J'avais ça dans la tête depuis longtemps et puis les convictions étaient différentes aussi et l'opportunité de le faire. Et j'ai pensé que c'était le moment aussi, euh, j'avais plein d'idées euh, et il fallait juste euh, ouais, trouver le bon moment pour le faire, c'est sûr que ce n'était pas facile. Donc euh, au bout d'un moment, il faut bah se après, décider. Après, c'est euh, beaucoup de taf quand même, euh, j'imagine, de lancer une marque en tant qu'athlète, tu arrives à trouver le temps. Euh. On essaie, non euh, c'est comme tout, c'est comme euh, passer du temps avec les gamines, s'entraîner, faut prioriser. En fait, il y a, on sait qu'on a tellement d'air, il y a plein de choses qu'il faut dire non. Je pense qu'une chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est à dire non, et dire bon, euh, aujourd'hui, je vais rester en montagne, je vais rester faire des choses, je à... et le ouais. reste, il faut juste savoir à quoi on dit non, et à quoi on met du temps, quoi.
0: Du coup, euh, tu as parlé récemment d'une app qui permet de revendre son matos outdoor Everide.
1: Oui, en fait, l'une des grosses problématiques, c'est ce qu'on jette ou ce qu'on n'utilise pas, mais aussi dans l'équipement outdoor. En fait, si tu gardes tout ce qu'il y a dans ton garage et tout ce que tu utilises régulièrement, tu te rends compte qu'il y a plein plein de choses qu'on n'utilise pas. Et en fait, ça sert à quoi de les avoir C'est bien que le marché des deux ça se développe, c'est hyper important. Et pour ça, il faut que ça soit facile, qu'il soit aussi facile d'acheter du neuf que acheter un, un deuxièmement et en fait des applis comme à c'est vraiment prolonger la vie de l'équipement de façon qui est hyper simple et il faut des initiatives comme ça. Il nous faut moins avoir, il nous faut que la production elle descende, mais que ces vêtements, ces équipements ils durent plus longtemps.
0: T es quand même assez attaché à, à travers ta fondation, notamment à la protection de l'environnement. C'est mmh. qu'on sait que les marques d'outdoor c'est quand même difficile de vraiment respecter. Qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour euh, créer une marque euh,
1: qui soit assez respectueuse de l'environnement Bon, je pense que déjà il faut être honnête euh, et on sait que n'importe quelle activité qu'on fait, on a un impact. Et si on continue à la faire, il faut déjà savoir quel est l'impact. C'est comme dans l'alimentation, dans nos transport, on a une empreinte à déjà la connaître, à boire. Qu'est-ce que nécessaire Où est-ce qu'on peut améliorer Donc, euh, essayer de faire le mieux qu'on peut. On sait, on ne va être jamais être parfait parce que ouais, ça n'existe pas. Parce que on, dès qu'on fait quelque chose, on, ouais. on en emprunte.
0: La fondation, vous c'est venu Qu'est-ce qui a été le déclic en fait
1: En fait, il y a eu deux déclics, je dirais. Le premier, c'était, on a pu voir que. En fait, un athlète, il fait une activité qui est très égocentrique. Donc, il s'entraîne, il met des ressources pour sentir une émotion de gagner ou de faire un résultat. Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser le côté médiatique et nos capacités pour quelque chose qui pouvait aider une partie de cette société-là. Okay. Donc, ça, c'était un déclic. Et l'autre, c'était en fait à dire, bon, je viens de parler du climat, de l'environnement sur les réseaux, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus et je me suis dit que la meilleure façon de faire, c'était mettre des ressources, donc déjà mes ressources, mais aussi ouais. ma voix sur ça. Et c'était avec la création de la fondation. Ouais. Ah ouais. Mais oui, je pense que si on a la possibilité de le faire, si on a une capacité économique de mettre des sujets du de côté, c'est ouais. bien de le faire pour des choses qui ont un impact au-delà de nous. Quoi. Ah ouais.
0: Juliane, vu que c'est moderne, il est retourné s'occuper de ses filles pendant qu'Amélie allait s'entraîner. Et nous, avec Seb, on a continué un peu, on a poussé, et on est venu là, au Grand Bizarre, une face ouest qui domine Alderville, absolument magnifique, qu'on va descendre soleil orangé, ça va être dingue.
2: Merci à Kylian Jornet d'avoir emporté cette conversation sur les sommets du Beaufortin. L'Interview verticale est un podcast produit par iEvent pour le festival Montagne en Seine, en tournée mondiale deux fois par an, en novembre pour la Winter Edition et en avril pour la Summer Edition. Le podcast a été créé, porté et enregistré par Cyril Salomon, accompagné de Sébastien Montaz. Il a été coécrit, réalisé et produit par Laurie Galligani. Vous pouvez nous déposer quelques étoiles sur les plateformes afin de nous soutenir. Et rendez-vous bientôt à la verticale. Merci